0: Köszöntjük hallgatóinkat a Zahol Podcast újabb adásában. Benedek Bálint vagyok, és ezúttal Bodó Tamás ül itt velem szemben, akiről annyit érdemes tudni, hogy bár most Homokomáromban lakik, de nem innen indult. mesél arról, hogy honnan. Üdvözöllök és a hallgatókat is. Én
1: budapesti gyűjtment vagyok. Budapest mellett, Dunakeszin lőttem föl, de Budapesthez köt minden ott tanultam, Kupálottam az iskoláimat ott jártam ki, és amit nem bánok fiatalként ott felnőni nekem, az egy bizonyos szempontból előny volt, mert ott tömén éltek mindenféle rendezvények, programok, egyebek, aminek én szorgalmas részvevője voltam, a fradi meccsektől kezdve, a rockkoncertekig, és Hát én igazából színházkezelő is vagyok, sok darabot megnézhettem, tehát mondhatom, hogy a ifjúságom elég színes sikeredett, ott ismerte meg a feleségemet is, és ott Budapesten tértem meg. Én keresztény ember vagyok. Én, én nekem azt mondom, hogy egy vénülő keresztény hobó voltam már akkor is, és maradtam, és most is. Amikor én megtértem, akkor megismerkedtem egy kis közösséggel, akik először. Jöttek le homok, ott alapítottak a házat. Most egy kicsit ugrok, mert az addig elég sok minden történt. Ez a nyolcbolygóság közösség, és én addig életembe zalába se jártam még, és hozzájuk stoppogattunk mindig le, elég sűrűn, és szerintem tetszett a környéket, nekünk nem volt semmink. Tehát amikor megházasodtunk, egyik szülőnknek se volt annyi pénze, hogy minket segítsen. Tehát gyakorlatilag a sok mínuszból kellett. A egy életteleti felépíteni magunknak, nem bántuk meg. Szóval uh, Zalába született mint az öt gyermekem, ami Pesten elképzelhetetlen lenne a hetedik emeleten. A 9. kerületben Laktam Budapestből egyedül a Ferencváros sajnálta otthagyni, mert rányílta a zerkélyem a stadionra. de hát uh, valamit valamiért. Én mondhatom, hogy Zalába a csodálatos embereket ismertem meg, rengeteget segítettek. Kezdetben, mert én a krumplit nem tudtam megkülönböztetni a paradicsomtól se, tehát ami egy
0: alapvetően is, főleg itt Zalában. Jó, hogy ezeket mondod, és azért te azért itt homokomáromban úgy tudom, otthonra is találtál.
1: Igen, igen. Először hosszú költöztünk, egy, egy végtelenségük lepusztult át, arra volt pénzünk, és megismerkedtünk a szomszédokkal, hallatlanul sokat segítettek. Nekem hogy beilleszkedni, megtanítottak mindenre, én így nekik meghálálni. És ezekből rendkívül jó barátságok születtek. Azt tetszett meg a zalai emberekben, hogy egy, egy, egy végtelen nyitott ember, és tényleg önzetlen segítségük nélkül nem biztos, hogy ilyen zökenőmentes lett volna a belülászkedés. Bár azért a budapesti élet az egy egészen más műfaj, mint, mint egy vidéki lentzalán.
0: És említetted ezt a megtérést, azért erre erről térjünk vissza, hogy ez mit jelentett az életben? Egy fordulópontot igazából. Hát
1: anyukám kereszténynek nevelt, annak ellenére, hogy ő tanító nő volt, apám meg katonatiszt, és hát az akkori kemény kommunizmusban, főleg egy ilyen eléggé szélsőségesen kommunista iskolába jártam, ott azért nem lett volna szerencsés, hogyha megtudják, hogy én hívő vagyok, illetve anyukám, stb. stb. stb., mert mind a kettőnek az állásába került volna. Hosszú kilométerekre cipelt el minket hittaral, egyebek, egyebek, és hát én ahogy nődögéltem, azért ezeket így elhagyogattam, elhanyagoltam ezt a gondolát az életemnek, bele beleugrottam a sűrűbe, kipróbáltam mindent, ami rossz és ártalmas, és amikről akkor azt hittem, hogy előre vész, de hát ez nem így történt, és még nem valaki egyszer az utcán megszólított egész vajon mert én... Kértem a Jóisten-t, hogy hittem benne, csak valahogy úgy volt egy, egy ilyen baromi nagy fal köztünk, és én mondtam neki, hogy oké, okay, én szívesen megtérnék, csak én egyedül nem tudok. Tehát mégis valamit csinálj, én itt vagyok, és akkor művel És akkor jött oda egy ember, Azt hittem, hogy jehova tanulja, mert akkor az 80-as évek közepén még minden harmadik ember jehova tanulja volt. És az, hát volt időm, csarogtam, Mondtam, hogy jó, van, legalább a akkor és akkor elbucsúzunk, és akkor ez, ő egészen másról kezdett el beszélni. És mondta, hogy van egy ilyen kis közösség Budapesten, hogy ha van kedvem, akkor menjek el oda. mondom, jó. És érdekes volt el, el is mentem, és leges alkalommal baromé rosszul éreztem magam, talig vártam, hogy vége legyen, már. Mert ez egészen más, itt egy kell csöppen egy, egy mosolygós, vidám társaságba, ahol mindenki gitározgat, mosogat, jó, pofizik, mert úgy meg csak így néztem, hogy. hogy mit akarnak ezek? és ahhoz képest valamiért a következő alkalommal is vissza kellett mennem. Nem értem miért, és onnantól kezdve egy alkalomra nem hiányoztam, és ott nagyon közeli Isten volt az, hogy megszabadultam azoktól a kötelékektől, amik addig nem engedtek tovább lépni. Kivett a depressziómból, rengeteg mindent, köszönhetek neki. Hát ez a kis közösség lett akkor a nyolc boldogság közösség később.
0: Na, térjünk völgy, vissza homokomáromba, illetve azt mondtad fűzvölgyre, mert ott kezdődött minden. Hosszú völgy, igen. Vagy hosszú völgyre. Mert ez azért a hallgató kedvére, ez, ez, ez a fűzvölgy, hosszú völgy, homokomárom, ez ott egy, egy közösség szinte, érde, igen. szinte. de már normalizálok egymást. Nyilván, nyilván két vagy három külön település, de akkor térjünk vissza ide, és akkor mesél arról, hogy ez a beilleszkedés, aztán olyan jól sikerült, hogy te még homokomára polgármestere is lettél.
1: Igen, ráadásul úgy, hogy te, én, én nem hittem, tehát végül is, igazából egy jobba voltam mindenkivel, mert tényleg a, akinek kellett, ott a Tamás, akkor hívjuk, és akkor csináljuk. Pedig én nem vagyok ilyen gyakorlatos ember, de hát úgy oda tettem magam, aztán lett valami. Meg valahogy. És 98-ban költöztem át Homokomáromban, mert akkor már így elkezdtek születgetni a gyermekeim. Akkor már harmadikkal volt állapotos a feleségem, aki jól számolom, igen, negyedikkel. Oké, okay. van, szóval most ezt most eket. Igen, igen. És 98-ban költöztem át Homokomáromban, mert az nagyobb ház volt. Mert akkor volt már egy kis pénzünk, hozzá tudtunk tenni, és tényleg egy jelentőbb törülmények közé kerültünk, esélyben -es megválasztottak a polgármesternek. A szomszéd községlállásul, tehát a Hókomárom, amikor ott még nagyon új voltam, jó, új voltam, ismertek vele ott is, mert azért tényleg az járhatóság azért ott meg volt mindig. Később, 2006-ban választottak meg a polgármesternek, és hát 10 évig az voltam, magamtól mondtam le, amikor már úgy éreztem, hogy nem tudok hozzátenni a közösség fejlődéséért.
0: Milyen volt ez az egy évtized polgármester mint
1: hát nagyon nehéz volt, mert egy ilyen 8 milliós adóssággal vettem át a vezetést. Nagyon nehéz idők voltak, a korábbi kormány végtelenségig gyűlöző az önkormányzatokat anyagilag, és ez, hát ezt tartotta az én regnálásom alatt is egy jó darabig, de hát hála Istennek megtörtént a kormányváltás, és az nagy segítséget nyújtott az önkormányzatoknak, így nekünk is, de mi is teljesen így visszavágtuk minden kiadásunkat, a elromlott gázkazárunkat sem engedtem megjavítani, és inkább betettünk egy vaskáját az önkormányzati épületébe, de tényleg annyira, ügyvétel, hogy volt, mikor se tankoltam a falubuszba, mert, mert annyira Csorok voltunk. Ehhez képest több mindent sikerült. Ennyit, akkor történt a bevezetés is, Homokon Máromba, amit Javaris nekem, illetve az aparátusomnak kellett vezényelnie, valamint felújítottuk a faluházat, sőt, még a polgármester. A készítettük, datálóan készítettük a bekötőutat, újítottuk fel, ami az egy kemény meló volt, és hát a szomszédos önkormányzatoktól se kaptunk segítséget, pedig az rajtuk keresztül is keresztül futott. Így lett valamilyen keskenyebb, mert az volt a kikötésünk, mert volt rá egy x forintunk, és azt mondta a kivitelező, vagy hát ebből nem ér el homokkomára még az út, az ezt akar, tényleg máig nevetve anekdotáznak erről, meg kötöttük az ebet a karóhoz, már pedig, hogyha ezt még kavartuk ki, akkor csak legyen már homakora, és főleg föl a templomig, mert hát a templomlék homokomáról egy kis porszem lenne a környéken, és hát így lett keskegyebb az út, de hosszabb igazából, és sikerült valóban felvezetni
0: egészen a templomig. Nagyon jó, hogy említetted a templomot, és azt is, hogy mondhat, hogy egy porszán lenne a templomig. Mit tud az a templom? Miért ilyen nagy jelentőségű ebben a térségben? Talán... Hát ez furcsa lenne így kijelenteni, de meg azért megpróbálom, hogy az úrnak sokat jelent az a hely. Én hiszek benne, hogy igen,
1: de, de, de az egyház ember áll, és, és uh, volt néhány olyan ember, aki, aki szívügye volt az a templom, és ezt olyan jól csinálta, hogy ez, ez átragad sokankra. Akkor lett ez a, a tizarmadikai, minden hónap tizarmadikán való zarándoklat, ahova több száz ember, a minden hónap tizarmadikában, a hóban, fagyban, karikulában teljesen mindegy, hogy milyen idő van, és egy uh, több helyről érkező barátomat fölvittem oda, ismerősel, nagyon sokan voltak föl, és ők maguk jegyezték meg, hogy annak a helynek valami különleges atmoszférhája van, ami, ami nyugtató lakhat rájuk. Tehát ők nem tudják megmagyarázni, de tényleg van egy ilyen különleges atmoszféra, ami megfogja őket, és, és talán ebből is adódik. Gondolom, hogy ezt ők érezték annélkül, hogy én bármivel próbáltam őket befolyásolni, akkor ők sokabban megragadható. Neked erősödött a hited
0: homokomáron?
1: Feltétlenül. Mondhatom, hogy egy helynek is köszönhető, de mivel mi a, a nyolcordokosság közösség miatt költöztünk le, és sorban, az mi úgy éreztük, hogy nekünk nem belépni kell abba a közösségbe, hanem valahol közvetlen közelükbe élni nekünk. Szóval a mi éreztük, hogy, hogy ez a hivatásom. Tehát én, én úgy hiszem, és azt is hiszem, hogy, hogy az ottani híveknek, illetve a messzi földről érkezik, ez a uh, híve neki is sok-sok pluszot jelent ez a homokomáromi adposztira, hogyha már ezt a szot
0: Kicsit most vissza a kanyarodok Igen. még homokomáromi polgármesterséget, ez egyszer voltam egy olyan rendezvényen, ahol te mindenféle állatot mutattál be a gyerekeknek, volt szamád, de volt azt hiszem kígyó is, szóval volt, foglalkoztál egy ilyen dologgal és erős mesébe, ez olyan érdekes.
1: Igen, már csak, már csak azért is, mert zalába minden állat, aminek nincs lába, az vipera. <gül> Ez így ezt és én kicsi koromtól kezdve szerettem az állatokat. A bátyám majd napig képez állatokat a filmstúdiónak, különböző mutatványokra, a mászkodik, stb. 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 Padába kezdtük. Az anyukám nem tudom, hogy hogy viselte, mert ő utálja az ilyen féle állatokat, de ő azt mondta, hogy inkább a Foglalkozzunk, mint hogy diszkoba járjunk, és akkor, és akkor ez volt a kompromisszum. És hát ez megmaradt, uh, Zalába is nálam. Legelőször egy pap barátomtól kaptam egy bébi kígyót. <gül> Igazából nem ők kígyó volt, hanem sikleik abban sikló, és uh, hát a feleségem annyira nem ő neki, én csak el otthonról, megtomáltam egyik fiamat, hogy ezt ő kapja a napjára. és, és így, így szódával maradhatott. Tehát ebből lett három. Ilyen három darabban képítemes példány, a ki magukat, én építettem egy, egy terrálium szekényt nekik, és hát később szembesültem avval, hogy, hogy egy-két ismerősöm így benézett hozzám, és megfogott, és soha többet nem fog bejönni hozzám, mert nekünk meg ilyen jó fómiá. Benne voltam így, így klubba is, ilyen klubba, Nagyon szerettem csinálni. Aztán később annyiféle helyre kellett bennem dolgozni, minden a foglalva, és rájöttem, hogy, hogy nincs időn valuk foglalkozni, és akkor volt egy pont, hogy mondom, hogy jó, akkor elajándékozom őket. De a az szerelem márig meg már van azért.
0: Akkor megint térjünk vissza az Istenhez, illetve valahogy a te életed mindig visszatér. Hiszen azt is tudjuk, meg a hallgatók is esetleg tudják már, mert olvasták haza hogy te a piarista iskolában vagy portás. Igen. De ami még ennél is több, hogy van egy missziót. mesél róla.
1: Igen, egy akkori barátom hívott meg az ő iskolájába, ő volt az igazgató, velem sortnak hívják. Ez én már 21 éve. De van egy gyertekészítő vállalkozásom is, ami úgy gondoltam, hogy jó lenne valami másik csinálni, mert, mert ez egy eléggé, eléggé monoton munka. És hogyha ezt ki tudnám valamivel egészíteni, akkor, akkor talán optimálisabb lenne. Onnan találódik a 21-től, tehát a 2002-től, én már 21 éve az, hogy én ott vagyok az iskolában. Tehát eddig megtörtek, talán ezután is megtartanak, amíg gyugdiba nem megyek. Hát a misszió, hát ezt már Budapesten elkezdtem csinálni. Volt egy, akkor egy barátom, aki a külügyminisztériummal dolgozott, és hiott, hogy menjünk ki Az még a csósfeszó volt, mert neki ott voltak a orvos barátai, és ott olyan hihetetlen szegénység volt, hogyha vittem egy kórházban van egy halálos beteg, és az, ott volt halálos beteg, nem volt gyógyszer. És hogyha kiviszünk neki gyógyszert, akkor életbe marad, És akkor elindultunk és volt, mikor egy héten háromszor mentünk ki. Itt megtaláltuk a forrásokat, és ott már tudtuk, hogy milyen gyógyszert kinek, hova kell leadni, elsősorban ennek az altat orvosnak, mert neki voltak a megfelelő kapcsolatai, illetve az egyházi szám ott is működött, már ott a bibliák tiltólistán voltak. Magyarul papír gyártottak belőle, ami tudtam is akkor bizonyítani, megmutattak olyan papírt, ami elég kezdetlegesen volt weird. újra hasznosítva, hogy így mondjam, és akkor ott a bibliából több sor így megmaradt a vécépapíronak, papírokon is. <Hő> Tehát bibliát és gyógyszertek hogy akkor. És akkor elvitte katonának, és rövid utána le is költöztünk kire, tehát egy, egy néhány év kimaradt, illetve hát a helyi szegényekkel már akkor, akkor foglalkoztam, és attól függetlenül, hogy nekem se volt sok, tehát a lehetőségeimhez képest próbáltam neki segíteni, de szóval ez, ez nálam ez nem, egy, nem tartom ezt, ezt egy ilyen fantasztikus nagy erénynek, én ezt láttam otthon, mert anyukám tanárnő volt, ránesor volt a ilyen is is, és sokszor volt, hogy hogy nálunk lakott egy gyerek, vagy egy család, aki éppen a pától apától menekült valahova, hogy nagyon verje őket, tehát ez valahol agyat szívtam magamba. Szerintem ez egy ilyen abszolút teljesen természetes dolog volt már akkor is, és most is az. Hát a polgármesterségem alatt is működött ez, hogy itt a neki próbáltam segíteni, amit hát sokan nem néztek jó
0: szemmel. De hogy találtál rá kárpát ezekről ezekre a szegényekre? Mert az Erdélytől azért egy kicsit... Igen, ha? hát Erdélyben hogy nagyjából hogy konszolidálódott
1: a helyzet a csavus idő után rég az, hogy azért nem volt nekik se egyszerű, de, 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 de nem azadban szinten voltak már. És úgy ez a barátom, hogy meg kell is hogy mi ha kimennénk Ukrajnába, illetve Kárpátaljára, mert ott hihetetlen nagy bajok vannak. Ez még jóval a háború előtt volt, pontosan 2015-ben. Én már akkor fotóztam, és nekem az első indítatásban volt, hogy jó, hát menjünk legalább csinálok jó kis fotókat. Meg hát is érdekelt ez a, a szoció téma. Kívántunk, és elmegyünk egy olyan mellett egy olyan táborba, amit csak filmeken lehet látni, vagy még azokon se. Tehát olyan, olyan mély szegénységben lévő telepen jártunk, ami, amit azért hosszú-hosszú hetekig, hónapig tartott feldolgozni.
0: Készítettem jó néhány fotót is róluk, Kicsit mondjál néhány dolgot el erről, hogy mi, mit kell elképzelnünk, milyen szegénység van ott.
1: Olyan területre léptünk be, ahol az embereknek gyakorlatilag az a vágyaluk, ami rajtuk van. És ilyen fából, meg egyéb hulladékanyagokból épített kaibbákban Élnek.
0: És ők magyar emberek, azt azért... Magyar, magyar, magyar emberek, zömmel, magyar emberek, igen. És uh, nyilván tehát ilyen szegény sorba, de és akkor gondolom a, a berendezési tárgyaktól elkezdve minden ilyen szörnyű. Ezek gyakorlatilag
1: uh, igazából nincsen egy berendezési tárgyaik. <gül> tehát éppen hogy csak. És akkor ezt nevezik tábornak. És akkor a tábor mellett van egy egy fokkal, ha nem ezt tudjuk annak, jobb helyzetben lévő réteg, akiknek ugye van házuk, de ők is ugyanúgy nélkülöznek. De hogy hogyha elhamlik valami, akkor nem, nincs pénzük megcsinálni. Nincs munkájuk. El lehet képzelni, hogy, hogy máig ilyen, ilyen 30-40-50 ezer forintos átlag béből kell megélniük úgy, hogy, hogy az áraik meg hihetetlenül elmászta. Hát egy nyugdíj, átlag nyugdíj ilyen 25 ezer forint. Most akkor képzeljük el egy hazai árakon, vittem én valakinek kezébe, én nem 25 ezer forintot, az meddig fog tartani? Főleg, hogyha még beteg is az ember. És uh, tudni kell azt, hogy ott megismerkedtem egy, egy fickóval, aki ektek év, hihetetlen nagy lokálpatrióta, de ő már uh, jogvárdó korábban foglalkozott a helyi szegényekkel, és fölkarolt egy, egy bizonyos számú szegény csoportot, akiket így rendszeresen támogatott. Precízen könyvelt, hogy kinek mit, mikor, hogyan, mennyit adott, és, és meg is találták, hogy Bárdos Péternek hívják, és én összefutottam akkor korként bele. És érdekes módon, rövid időn belül olyan szinten összebarátkoztunk, mint hogyha ezer éve ismernénk egymást, és beszélgettünk a szegényekről. és azt fogott meg, hogy gyakorlatilag az, az a módszer, amivel ő próbálja segíteni az embereket, szinte tökéletesen ugyen azokat gondolom erről én is, gondoltam akkor is, és onnantól kezdve kettő Műveljük ezt a dolgot, azóta lettek a mi szegényeink. Az a hát, picit változó létszám, de hogyha mondhatok egy átlagot, egyen 25-30 család plusz egyedülállókból áll ez a, ez a réteg, akiket próbálunk rendszeresen segíteni. Ők a legmélyebb szegénységben élnek Igen, akik aki gyakorlatilag nem tehetnék meg azt, hogy velük hogy, venjenek egy biciklét, hogy el tudjanak karikázni a munkájukra. Egy, egy normális cipőt. Nincs belenka, nem lehet kapni belenkát. És hogyha valaki olyan betegségbe szenvedett, az el lehet képzelni, hogy
0: ez milyen problémák. És ezt a hely rossz helyzetüket még tovább fokozta a hála. Hát igen.
1: igen Olyannyira, hogy, a, hogy Jött néhány olyan segítő hozzák, akik így próbáltak így segíteni nekünk, így a koordináció egyetben. Többek közülük szintén rászorulóvá váltak, pont amiatt, mert kitört a háború, és mindenek fölment az ára, vagy nem lehetett kapni, vagy megszűnt a munkahelye, vagy a belső menekültek kinyomták az életteréből, tehát ott egy, egy hatalmas nagy káosz keletkezett.
0: És itt azért az infrastruktúra sincsen jól, van egyszer sose felejtem el, küldtél egy fotót, ami egy út, útszakaszról szólt, de hogy azon nem kátyuk voltak, hanem szakadékok szinte, és akkor ahogy eltűnt benne a kerék, hogy le volt szakadva az útszéle, hogy ott szinte közlekedni is lehetetlen. Hát igen, és ez már a háború előtt volt. Szerintem
1: olyan, hogy mikor nagyon új gyerek voltam még ott, ott van kígyós, ott ez néhány kilométer, hogy ugorjunk át. Hát az átugrás, ez, ez három óra volt, most néhány kilométeres szabasz, gondolj. Az, az valami elképzett. Szóval tényleg, az, azt meg kéne látni. Többször azt hittem, hogy ott paradunk, mert... mert, mert olyan, olyan kátyúk voltak, amit művészet volt kikerülni is. Tehát ez, ez megint egy hatalmas probléma. Tehát a gyógyszerekről is beszélve, manapság a Dísz utcán, a Sétál utcán végmész, és akkor az üzleteknél nem vannak jelen agregátorok, amelyek termelik az áramot, hogy tudják világítani, vagy esetleg a hűtőszekrényt üzemeltetni a mert most egy picit, mintha jobb lenne a helyzet, így három de ez, ez mindig egy ilyen bizonytalan dolog. De volt egy hosszú hónapokig. Hát, például zseblámpát én vittem a helyi mentőállomásra, mert a lehet képzelni, hogyha egy esetet ki kell jók se közvilágvitásként, se egy saját kis zseblámpa, amivel mit tudom én, egy balesetet szenvedett, vagy tudom én,
0: akármilyen akut betegségben szenvedő embert ellásanak. Szóval nagyon nehéz körülmények van, de ti itt egy nagy, kiterjedt összefogásnak hála, és egy csomó segét vittetek, meg víztek, meg még most is van folyamatban ilyen út. Neked ez nagy erő, mindent fel kell dolgoznod, mégis bírod mihajt, ez hajt nyilván, hogy segíts, de nagyon sokakat meg tudsz győzni a segítségre. Ami, ami máig csodálkozom,
1: tehát minden egyes alkalomban így több millió forintos értéket tudok átvinni. Van egy jósága Vállalkozó barátom, aki minden egyes alkalommal kiköt csőzi nekem a környék legnagyobb ter autát őját, amit én még tudok vezetni. Tehát az egyen három és fél autó. És valami uh, csoda dolgokat uh, tudok kivinni, amik én soha nem gondoltam volna, hogy, hogy bennem megbízik ennyi ember. Talán, talán azért, mert, mert ismernek. Tehát abszit, tényleg a végtelő nyitott konz az életem, tehát ott, ott lakok köztük. És uh, azt felismertem, hogy van egy olyan réteg, aki jó szárdolgikú, meg adak Na is, csak nem nagyon bízik ezekben a bejegyzett segélyszervezetekben. Ők azt mondják, hogy nekik az, az nem teljesen tiszta, hogy mit tudom, odadják odaadják egy nagy szervezetnek, szándékosan nem mondok nevet, beteszik a nagy bendőbe, és utána nem tudják, hogy, hogy hova kerül. Mondjuk a veszély is megvan, mert Ukránában, hogyha kikerül bármelyik pontra, bármelyik segélypontra, onnantól kezdve az Ukrán tulajdon lesz. És igaz, hogy valamennyit visszaosztanak a helyi magyaroknak, de az őme az elkerül vagy a frontra, vagy a Bens Ukrajnába XY helyre. Nekem meg azt kellett megtalálnom, hogy mi továbbra is a helyi, a mi szegényeinket tudjuk támogatni, és hála Istennek utolsó pillanatban amikor két utána rátaláltam a református szeretet szolgálatra, aki készségesen megcsináltak nekem a missziós levelet, ami nélkül már nem lehet éppen a határon, és találtam egy kárpátalé kiszakomai alapítványt, amely úgy fogadta be mert kötelez egy befogadó félnek is szerepelni a jándékot. Aki szobadkezet adott abban, hogy, hogy ott Kinek osztom el az adományokat, mert nekem én azt úgy nem csináltam volna. Hogy, hogy összeszedem, kiviszem, ne rakom, és akkor, akkor utána a csok nem tudok mit mondani. Én meg megfogadtam, hogy ha már megbíznak bennem, akkor én még követem az útját úgy, hogy én személyesen adom át, erről erről fotodokumentációkat csinálok. Tehát van egy visszacsatolás számukra, és amikor megérkezem, én ezeket egy fotoalbumba, egy dokumentációba leírom, és meglátják, hogy az ő talán a saját párjukat is felismerik, hogy, hogy melyik szerencsétlen kapta meg, vagy egyebüket és ezek a visszacsatolások azért működnek, mert van, van több visszajáró, úgymond visszajáró adakozó is, meg, meg jönnek ők is, ez csodálatos megtapasztalt. És az, hogy sokkal kérdezik, hogy miért csinálom, mert hát többen vannak olyanok, akik akik eh, még kasítanak, és hozzá, hogy ugye neked ez nagyon business hogy hogy Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy eh, valóban, én minden egyes alkalom, amikor kiérkezem, és találkozom azokkal a szerencsétlenekkel, és az a hála, meg öröm, meg csodálkozás, amit nekem, az minden pénzt megér. Tehát, tehát én mondhatom, hogy sokkal többet kapok minden egyes hmm. alkalommal, mint amennyit adni volnék képes. Az akkor azoknak is mindig azt mondom, hogy és hogy a mi szegényeink, és aki már adott valamennyit, bármennyi kis összeget erre a célra, akkor onnantól ez az ő is lesznek, mert, mert ő is hozzátett valamit, hogy, hogy ezek egy picit mosolyogni tudjanak, kicsit fel tudjanak melegedni, kicsit örüljenek valaminek, és um, volt egy olyan eset, amikor egy csoporttal találkoztam, egy végtelen szegény csoporttal, megkérdeztem, hogy mit hozzak nekik legközelebb, és akkor érdekes módon azt mondták, hogy nem azt mondták, hogy mit talán egy elég áll, nem az, hogy, hogy legyél itt. Mert nekünk az végtelenül fontos, hogy érezzük, hogy nem vagyunk mégse eltemetve, tehát hogy valaki foglalkozik velünk, valaki beszélget velünk, és akkor többentem el, hogy gyakorlatilag őket gyakorlatilag levannak, levannak ők ilyen. És valóban segítő, nem várhatnak segítséget.
0: Tehát egy jó szó, Igen. egy, egy Igen. kis mosoly, Igen. egy másik ember, egy találkozás már segítség. Abszolút, abszolút, nagyon működik. Ez
1: itt Magyarországon is működik, meg hatványozottan, mert hogy Ráadásul magyarnak lenni is szígyen, tehát az ukránok szemébe. és ö, én is állnak hozzájuk, és ha az embernek elmondják 10-szer, 20 30 szor meg tudatosítják meg, akkor magáról el is fogja hinni, hogy tényleg csak egy kis gyalcsüsszök ott a környéken.
0: És azért arról is beszéljünk, hogy most te pünköst körül újra mész. És én ezt tudom, hogy ez neked már említetted az előbb, hogy van, aki azt gondolja, hogy te ebből bármiféle hasznot húzol, de hát nyilván itt a az autó megtankolását is, ha van, finanszírozza valaki, mondjuk, aki adja az autót, ha nincs, akkor pedig te saját zsebből oldod meg. Tehát azért tegyük ezt tisztába, hogy most is indulsz pünköstkor is, és, és viszel a szereteten túl mást is.
1: Ilyen pünkös környékén tervezem. És a pontosan, hogy két végre lesz, azt még nem tudom, mert most Németországból is várnak egy, egy adománymennyiséget, amit a Berekszászi korázban fog leszállítani. A nagy mértékben függ is, hogy ez mikor realizálódik, de igen, nem vagyok egy gazdag ember. Tehát én, én azt tudom kivinni, amit az adományokat. És ez működött eddig. Az, azt tudom, hogy, hogy tavalyos képest nehezebb megtölteni a autót, mert ugye itt volt egy törökországi földrengés, tudom nagyon jól, hogy nagyon sokat adományoztak oda is. Meg hát tudomásul kell venni, hogy az infláció azért ránk is kemény hatással van, tehát az emberek jobban meggondolják, hogy mire adjanak ki, vagy mit tudnak éppen éltülözni, de én hiszek abban, hogy újra sikerül megtölteni a telerautót. Tehát a pelenkát, felnőtt és gyerekpelenkát bármilyen mennyiségben kivinnék, mert ott, ott gyakorlatilag vagy nincs, vagy aranyárban van. Tartós élelőszerettől kezdve tényleg kerékpárokig mindent, és a mosógép gyorsan ezt elmondom, hogy, hogy valahonnan rám talált egy mosógép bácsi környék valamelyik falujában, él, és ő azt vállalta, hogy minden mosógépet, amit adományba kapok, azt ő átolcettig felújítja. Szóval gyakorlatilag egy új gépet kap vissza. És ez egy olyan hatalmas dolog, ráadásul kis nyújtias ő is, tehát ő nem, nem, nem a baromi nagy adja, hanem, hanem tényleg oda teszi, amilyen van. És ez már a sokadik mosógép, amiért nem is olyan sokára fogok menni, ami gyakorlatilag az ő kezei között varázsolódtak újjá. És ez az, azért hatalmas dolog, mert, mert nem egy roncsot fúgok odaadnak a szerencsétlennek, akinek esélye nincs megjavítatni, hanem tudom azt, hogy minimum öt évig az mosókép lesz
0: nála. És ezekért a dolgokért éli meg, és ezekért a dolgokért is örülök, hogy beszélgethettünk, és további sok sikert szeretnék kívánni, és nagy erőt ehhez a misszióhoz. Örülök, hogy beszélgettünk.
1: Hát én is köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem, hogy egy sikerül a továbbiakban is folytatni.